0: Du lyssnar på The Upskill podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech. Och vi som pratar och hörs här det är jag, Emma Anrud och Louise Vanerell från The Upskill Company.
1: Ja, och idag har vi med oss en tredje röst här i studion också. Vår kollega Elin Annerud är i studion för att prata stress. Ett viktigt ämne och där vi idag ska fokusera på hur man jobbar för att förebygga och hantera
0: Varmt välkommen ska du vara till Apskill Podcast. Idag ska vi som sagt prata om stress. Ett viktigt och tyvärr får man väl säga högaktuellt ämne. Vi pratar ju mycket utveckling i den här podden och att man parallellt med att man också har en massa saker på sin to-do-lista också behöver lära sig en massa nytt och hålla på och omvärldsbevaka och ha sig. Så att ha en fungerande arbetsmiljö där man har förutsättningar för att kunna hantera sin arbetsbörda betyder förstås att man som arbetsgivare måste hålla koll på hur sina anställda mår och också också förebygga negativ stress.
1: Ja, och vill man att människor ska kunna prestera och göra bra saker så är det ju arbetsgivarens ansvar att se till att man bygger och underhåller en kultur som ger rätt möjligheter för det. Och just det här ska vi prata om idag och det ska vi göra tillsammans med dig Elin. Välkommen hit. Ja, tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Elin, för er som inte känner henne. Jobbar som programkoordinator och coach här hos oss på Upskill och du är utbildad inom kognitiv neurovetenskap, tillämpad positiv psykologi och psykosocial arbetsmiljö.
0: Mm. Och för er som kanske reagerade på våra namn där så ja, det är Annerud och Annerud och Vannell. Elin och jag är systrar. Precis,
2: och det är många som brukar reagera på att vi har ganska lika röster också, så vi får väl se hur det här går.
0: Tänker jag är bra för min del kan jag glida på ta åt mig äran för alla smarta saker du kommer att säga här idag. Det blir perfekt Men om vi ska ta och dyka ner i ämnet stress här nu då Så vi gillar ju att ta saker från början här Så Elin, kan inte du berätta lite kort om vad stress egentligen är Alltså vad det är som händer i kroppen
2: mm.
0: Alltså stress
2: är ju en av de mest naturliga reaktionerna som vi har egentligen Och det är ju en reaktion som grundar sig djupt i oss som människor och hur vi faktiskt fungerar. Så stress är ju en helt naturlig del av våra liv. Och det som händer är att när vi då ställs inför en utmaning så gör kroppen helt enkelt en jättekraftansträngning för att antingen möta det som vår hjärna uppfattar som ett hot eller fly undan från det. Och även om det idag kanske mer handlar om faktiskt psykiska utmaningar som vi ställs inför så reagerar ju fortfarande vår kropp och hjärna på samma sätt som den alltid har gjort. Men alltså, man ska inte måla upp stress som någonting som bara är negativt. För våra stressreaktioner är ju faktiskt en av de saker som har fått oss människor att överleva. Och de pushar ju oss också att ta oss framåt i livet. Ta till exempel situationen när vi går på en arbetsintervju. Då är det ju fullt naturligt att vi är lite nervösa. Vi kanske till och med måste ha lite stressnivåer i kroppen för att kunna leverera någonting, för att kunna prestera. Och en sån stressreaktion, den är ju helt enkelt inte skadlig utan kan få mig att skärpa till mig och fokusera bättre. Men vad
1: är det som händer då? För att, jag tycker att det är jättebra att börja liksom redan nu med att nyansera bilden lite av stress. För det är så himla lätt att säga att alltså avstressa det jämt. Um, det
0: är ett inneord Ja
1: <laughs> Men uh, det kommer ju såklart liksom någon, någon, Någonstans där Där det liksom inte då Blir det här positiva liksom. mm. vad, är det, vad är det som händer då
0: Det är ju ändå, även om du säger att har fått oss Att överleva i många år Så är det väl det som liksom idag snarare har kol på oss. Precis, mycket handlar om det
2: att generellt sett är vi människor ganska tuffa och vi klarar de här stressiga situationerna. Det är ju när vi dels inte har resurserna för att klara av stressiga situationer men det är också när vi inte får den här viktiga återhämtningen. Det är där det kan börja bli farligt och skadligt på riktigt. Nej men och sen det som faktiskt händer i kroppen det är att vi har två nervsystem i kroppen som reglerar den här stressresponsen och båda de här systemet är i sin tur en del av det autonoma nervsystemet och det här är ett nervsystem som bland annat styr vår andning, vår, vårt blodtryck, vår hjärta, sådana funktioner som inte är direkt viljestyrda utan det är sånt som sköts automatiskt i oss. När vi då ställs inför en utmaning så tolkar vår hjärna situationen som ett potentiellt hot och aktiverar det som man brukar kalla för vårt fight or flight-system, det sympatiska nervsystemet. Det är det systemet som låter våra kroppar gasa på kan man säga. När det aktiveras så frisätts bland annat stresshormoner som kortisol, noradrenalin, adrenalin och de här stresshormonerna tillsammans med våra hjärnors signalsubstanser som serotonin och dopamin, de påverkar ju hur vi fungerar, hur vi tänker och hur vi mår. Det är då, våra, det är då man kanske börjar känna att hjärtat pumpar snabbare. Eh, I det här läget så blir vi mer smärtåliga. Eh, organ som eh, inte behövs i den här kampen kan man säga, de sätts i sparläge. Till exempel eh, matsmältning, fortplantningsorgan. Allt för att vi ska vara så beredda som möjligt för att göra det som krävs för att överleva.
1: Men Är det därför man ofta liksom kan få problem med magen när man är stressad? Ja, oj. Ja. låter ju så logiskt nu när du mm. berättar det sådär.
2: Och man kan, är det långvarig stress så får man svårt att få barn till exempel. Ja. Eller mm. Allt det här sätter igång.
0: Men när du säger smärttålig, är det liksom, alltså rent fysiskt ja. liksom, att någon kan ge mig en smocka i ansiktet liksom, och jag hanterar det bättre? Eller är det...
2: Ja, för att stress är ju bara en... Eller jag menar, smärta är ju bara en psykisk eh, reaktion också. Ja. Så så att det är ja, signaler. Precis. Mm. Och eh, när, man, när andra saker står i fokus
1: så är ju, mm. blir ju smärta. Alltså man tolkar ju inte smärtan på samma sätt. Det är väl därför någon som går en boxningsmatch inte liksom reagerar på ett knytsnästslag i ansiktet Säkert. på samma sätt som man skulle göra ja. om du hade... Ja, det är så mycket ut. adrenalin då ja. i kroppen. Liksom, ja, så ja, att man så, ja. Ja. Mm.
2: Det här andra nervsystemet, det parasympatiska nervsystemet, det kan man kalla för vårt lugn och eftersom det aktiveras just när vi slappnar av, när vi vilar. Och de här systemen, de samarbetar ju mycket med varandra, de låter oss gasa på och låter oss också bromsa in eh, och det behövs liksom en balans mellan de här två för om det bara är det här sympatiska köra på systemet som är igång och gasar på hela tiden, det är då vi kan börja märka av de här stressrelaterade sjukdomarna och problemen och det är också då som det börjar bli farligt på riktigt.
1: Men bra, jag tycker att alltid sätter lite saker i perspektiv över hur, man, hur det här f- liksom systemet är tänkt att funka och hur det kan gå ganska fel liksom idag när vi kanske inte behöver koppla av och på de här systemen på samma sätt för att överleva. Så om jag menar du har mycket liksom kunskap och koll på just hur de här frågorna liksom spelar sig ut i i professionella sammanhang, alltså då till exempel på en arbetsplats. Och om vi då riktar in oss lite där, vad är det för klassiska, typiska saker som triggar de här sakerna just i en arbetssituation? Mm.
2: Ja, men det där är ju jätteindividuellt ändå. Stress kan ju triggas av flera olika situationer och dessutom är vi alla olika människor med olika förutsättningar och erfarenheter så att, vilket också gör att vi tolkar olika situationer på olika sätt. Men det kan ju röra sig om allt från yttre stressfaktorer från vår omgivning. Man kan ha psykosociala problem på jobbet. Man trivs till exempel inte på sin arbetsplats. Det kanske finns många konflikter. Man har för stor arbetsbörda där de personliga eller de organisatoriska resurserna inte räcker till för att man ska kunna klara av jobbet helt enkelt. Klara av de kraven, antingen de fysiska eller psykiska kraven som ställs på en i arbetet. Men stress kan också komma då inifrån från våra känslor och tankar. Vi, vi människor har ju en förmåga att kunna visualisera bakåt i tiden som vi alla vet. Man kanske ligger och hemma sen och tänker och grubblar på sånt som man har varit med om på dagen. Ångrar kanske saker man har sagt till någon kollega eller något sånt. Men vi har ju också en förmåga att kunna eh, visualisera hypotetiska scenarion. Och den här förmågan att kunna placera sig själv som individ i det här tidsperspektivet det brukar kallas eh, inom psykologin för mental time travel. Och det är precis det här som, som eh, gör att vi har förmågan att skapa så många olika scenarier som ger oss mycket stress och ångest som kanske inte ens... Eh, är sådana saker som faktiskt kommer hända. Utan det är bara sånt som vi ligger och oroar oss för. Hypotetiska saker? Ja, ah, mm. precis. <laughs> ja, Men det kan ju vara sådana saker som att man ligger och oroar sig för att man inte hinner med den där presentationen. Man ska klara av till imorgon. Eller att man ska göra bort sig från blackout under hela presentationen, eller man gör bort sig på något möte eller något. Sånt. Det kan ju vara jättemånga olika saker som triggar det här oron och stressen.
0: Du nämnde förut en häftig grej. Just det. Eh, ja men
2: exakt. Eh, det är ganska ny forskning då inom kognitiv neurovetenskap. Jag ska inte gå in i detalj på det här nu. <laughs> Men man har sett att stressade människor har ökad aktivitet i ett speciellt nätverk i hjärnan som brukar kallas för default mode network. Och det som är intressant det här är att man även har sett att låg aktivitet, att man får låg aktivitet i det här nätverket när man gör vissa övningar som till exempel meditation eller olika typer av andningstekniker. Man har även sett det inom forskning på psykedeliska substanser. Men det här tyder ju någonstans på att vi har en förmåga att faktiskt kunna påverka hur våra hjärnor fungerar eller hur vi tänker och forma hur våra hjärnor faktiskt ska
1: må. Men det där är ju, där har man ju lite någon typ av nöt <laughs> i det hela. <laughs> För att det är så lätt, kan jag tycka, att man fastnar i. Ja, men man hamnar liksom i situationer som är dåliga. Och man själv kanske känner att man är dålig, vilket man gör ganska ofta. Och att man liksom blir liten faller offer liksom för en massa omständigheter. Mm. Jag tycker att det är så viktigt att även när man pratar då som det du kan om liksom hur det faktiskt funkar rent i hjärnan och i kroppen, men att är man medveten om den här saker så kan man faktiskt verka för med små steg att det liksom ska bli bättre.
0: Precis. Så Elin, några tips på hur man hanterar stress, jag vad det du ville komma till Ja
1: lite och här tycker jag också att det blir viktigt att koppla in, inte för att klappa oss själva på axeln och säga att vi är så himla duktiga men vi har ju faktiskt plockat in dig för att du aktivt ska jobba just med våra appskillare. Mm, för de är ju satta i en på många sätt <laughs> eh, inte alltid stressad men i alla fall pressad situation där mm. det, är bara, menar, det är lätt att tänka på de här tolv veckorna när man ska inhämta all den här informationen och liksom mm. lära sig allt det här nya. Men kanske framförallt när de sen ska ut och praktisera det här. Där kommer ju kanske de riktigt pressade situationerna.
0: Mm. Vi har väl men, aldrig haft någon som inte har gråtit? Nej, en absolut inte. Nej,
1: inom bordet. i Nej men så jag tänkte att vi kan ju ta Liksom utifrån det, att, eh, vad jobbar du med för verktyg för, mm. att, för att man ska kunna liksom hantera stressen kanske inte bara när den väl är där, <laughs> utan också se till att man inte hamnar på ett ställe mm. där den blir där den tar över? Mm.
2: Jo, men det första som jag brukar säga då till våra upskillare det är att eh, man börjar med stresshantering i två steg. Eh, ett, förstå att du är stressad överhuvudtaget, mm. för det är faktiskt inte det lättaste. Eh, förstå när du är stressad. Men sen det sen man ofta så här. För sent. Ja, exakt. Mm. Och sen också att förstå vad det är som stressar dig, i vilka situationer blir du stressad. För vet man om de två sakerna, är man medveten om det här, det är då man kan börja gå in och jobba på olika stressstrategier. Mm. Var proaktiv. Eh, precis. Ja. Eh, men först så har man ju de här förebyggande metoderna som vi var inne lite på här. Det kan ju kanske kännas lite uttjatat men det är helt avgörande för att man ska fungera som människa. Det är att man får tillräckligt bra sömn, man rör på sig ordentligt. Och vi behöver inte alls gå in på djupet i det här heller men en detalj här som jag nu vill nämna är att fysisk aktivitet också har ju en positiv effekt på, på hjärnans signalsubstanser som påverkar hur vi mår. Och det finns till och med ny forskning här som föreslår att fysisk aktivitet har samma om inte större effekt på depression och ångest än vad psykoterapi och antidepressiva läkemedel har. Så det här är jätteintressant. Mm. Så superviktigt att man sover bra och rör på sig. När man sen pratar om strategier som hjälper en att hantera akut stress- alltså när man är mitt uppe i den här stressreaktionen- då finns det lite olika vägar som man kan gå. Och det första är att man har problemlösande åtgärder. Det är bra när det, det som orsakar stressen är något konkret- som antingen går att minska ner på eller till och med ta bort helt. Är man stressad för att man har för mycket att göra på sitt jobb- kan en åtgärd vara att tillsammans då med sina arbetsgivare- fördela om eller ta bort arbetsuppgifter för att man ska minska ner på sin arbetsbörda. Men om det som orsakar stressen är något som är svårare att faktiskt påverka själv, om man till exempel oroar sig väldigt mycket inför framtiden då kan man ju behöva använda sig av andra strategier än de här problemlösande. För i en sån situation är det kanske viktigare att börja träna på att reglera sina känslor, kanske ak- acceptera situationen som den är Och här är ju de här strategierna som till exempel meditation, andningstekniken, det är här de blir mest värdefulla.
1: Men jag tycker, jag blev lite nyfiken på att höra mer om det här med att förstå sin egen stress. För precis som Emma flikade in där, det kan jag uppleva själv är det som, jag, menar, jag ändå håller på med det här ganska länge nu. Mm. Ibland kan jag också i efterhand bara, men herregud, såg jag inte liksom vad som höll på att hända. <laughs> <laughs> Fan kan inte någon säga <laughs> Men om vi tittar på den typen av, av övningar då som, som du gör med våra appskillare. Hur, hur jobbar man fram förståelse eller insikt liksom om det? Mm. Ja, men det är mycket det här med att man ska vara medveten om sina
2: känslor framförallt, att man ska stanna upp sig själv när man känner att först och främst handlar det om att man ska veta om vilka, i vilka situationer man triggas av stress men också är det viktigt att ransaka sig själv och eh, kanske skriva ner brukar jag tipsa dem om att exakt de här känslorna exakt de här sakerna händer i min kropp när jag blir stressad för då är det ju lättare att känna igen de här sakerna när de faktiskt dyker upp. Mm. Så jag alltid har den här medvetenheten om att hur reagerar jag i stressade situationer och vad är det som händer i kroppen? Var känner jag? Vilka tankar brukar dyka upp? Där är ju
1: första steget i den här stresshanteringen. Kan du, vi ska såklart inte hänga utan, men kan du ge några exempel på liksom situationer som folk ofta, som folk liksom kanske oftare en annat nämner just som de här situationerna som man triggas av? Mm. Men oftast är det ju tankar, Negativa
2: tankar om sig själv. Typ jag är sämst i världen, ja. när ska de upptäcka precis.
0: i ja. en <laughs>
2: <laughs> Nej, men det här med negativa tankar, det är väldigt vanligt. Det känner jag igen hos mig själv också. Att det är ju ofta det som, som triggar stress inifrån. Mm. Men självklart också stress utan, utifrån. Som jag nämnde, det kan vara konflikter på arbetsplatsen. Så att mm. väldigt olika. Mm. Men det finns väl inget färdigt frågebatteri egentligen utan det handlar om att ha ett samtal. Prata med dina medarbetare för att de också själva ska förstå hur de fungerar och hur de reagerar i olika situationer.
0: Ja, men vi började också eh, prata där i början om det här med ansvar eh, och som arbetsgivare så är man ju ansvarig för sina anställda. Så vad bör man tänka på där liksom? Både på hur man bör jobba med att förebygga stress då men också hur man hanterar det om anställda faktiskt hamnar där.
2: Mm. Ja men för att främja en arbetskultur ändå där hälsa faktiskt blir en prioritet, där ser jag det som att man behöver jobba aktivt med stresshantering både på individ men också på organisationsnivå. Det, jag tycker det är superviktigt att stresshantering blir en del av det här dagliga arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och att man inte bara till exempel vid ett enda tillfälle bjuder in någon stresscoach som kommer in och föreläser om något bra och sen tänker man att perfekt, jag har gjort mitt som arbetsgivare och inte bara struntar i allting annat som att följa upp till exempel. Här kan man ju kanske se en liten positiv effekt bland medarbetarna men den blir oftast väldigt kort och övergående. Och ofta tycker jag också att det skickar någon slags signal till medarbetarna att det är upp till dem själva att på egen hand fixa till eventuella stressrelaterade problem på arbetsplatsen. Vi vet att det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och organisatorisk och social arbetsmiljö, så man får inte lägga allt ansvar på de enskilda medarbetarna att själva se till att de inte har för hög stressnivå på jobbet. Utan det är helt enkelt du som
1: arbetsgivare som har det största ansvaret så att se till att arbetet är hälsosamt för alla. Mm. Otroligt viktigt. Och jag menar, Det handlar inte bara om... Det är så lätt att tänka att det blir bara det här negativa liksom av att folk blir sjuka eller sjukskrivna vilket såklart är en jättedyr jätte kostnad både för individen men för bolaget också. Men jag tycker att det blir nästan ännu mer intressant när man liksom vänder åt andra hållet, att, att hur skapar vi liksom mest värde och bra saker? Och jag menar, då handlar det ju så enkelt om att så här, har du personal som mår bra ja, då kommer ju de göra mycket, mycket bättre jobb. Mm. Så det är en sån enkel ekvation även åt det hållet. Där det blir då ännu larvigare av att ta in den här stresscoachen som kommer in en gång om året. Och där tänker man att man har checkat av den boxen. <laughs> när man inte förstår att så här, men pratar vi och jobbar och har en kultur som främjar och tänker på det hela tiden så kommer folk bli lite bättre hela tiden. Mm. Mm.
0: Mm. är det är inte när man är stressad som
1: man är sitt Nej. bästa jag. eller Precis. kreativ. Eller liksom, mm. alltså, du vet, allt sånt här. Det är ju... Man tar ju jättekonstiga beslut när man är stressad många gånger mm. och prioriterar fel och allt vad det kan vara. Mm.
0: Det är samma där att man så här tar tid typ en gång i halvåret och att nu ska vi sitta och spåna lite och försöka ja. vara lite innovativa mm. idag. Mm. Så mm. Så här, ja, men mår man bra <laughs> och liksom inte har en arbetsbörda som är, pff, ja. mm. så är man ju ofta ganska liksom innovativ på småsätt hela tiden. Små,
1: Nej, men det tycker jag väl också att det finns ju ett ansvar inte bara att, eller, att bygga den där kulturen som vi pratar många gånger om när det kommer till förändring eller, eller utveckling på olika sätt oavsett vad det är men i olika typer av ledarpositioner gentemot team eller övergripande så måste man ju liksom se vad det är för människor man har. Och också se att så här, oj, nu har liksom Emma varit lite på hugget här. <laughs> det kanske är någonting som inte är precis som det ska. Mm. Och då ta tag i det där och inte när liksom Emma kraschlandar. För då är det ju jätte, jätte sent. Om man fortsätter vara uppmärksam
2: bara på hur dina medarbetare mår. Mm. Se till att prata med dem. Mm. Sen så andra saker som jag tycker är jätteviktiga det är Dels det här med att engagera medarbetarna via mål och feedback. För att må bra på jobbet så behöver vi känna att vi har inflytande över vad vi faktiskt håller på med. Det är jätteviktigt att vi känner att vi har tydliga och rimliga mål att jobba utefter. Också för att undvika den här stressen, för att inte veta vad arbetsgivaren faktiskt är ute efter, vad hen förväntar sig att man ska producera eller liknande. Så jätteviktigt att man kommunicerar tydligt företagets mål och visioner och hjälp alla att förstå sin roll i att, att uppnå de här målen. Det ökar också känslan av samhörighet och meningsfullhet på arbetsplatsen. Och glöm inte också att ge feedback ofta. Mm.
0: Stark förespråkare! Mm.
2: <laughs> en annan viktig sak är det här med att sätta gränser för arbetsbelastning. Det är viktigt att komma ihåg att medvetaren som är väldigt engagerade i sitt arbete, de kan ju själva ha väldigt svårt att sätta egna gränser i arbetet. Speciellt då om man vill visa för sin chef eller sitt team att man är någon att lita på, som alltid ställer upp. Två av de främsta riskerna för arbetsrelaterad stress, är just hög arbetsbelastning och det sociala samspelet på arbetsplatsen. Då behöver man en bra chef som, som går in och ser till att arbetsbelastningen i organisationen faktiskt är rimlig. Men det kanske inte är alltid en helt lätt uppgift heller. Av egna tidigare upplevelser så vet jag att man som medarbetare ofta har kanske ett betydligt större ansvar eller betydligt fler arbetsuppgifter som arbetsgivarna kanske inte alltid tänker på att man har. Som kanske inte står i någon arbetsbeskrivning eller som inte står i någon jobbeskrivning. Så det kan vara svårt ibland att reda ut exakt vad en person faktiskt faktiskt gör i sitt arbete. Mm. Um, så att, men där behöver ju en bra chef gå in och, och känna till det här och prata med sin medarbetare. Vad är det du har? Vilka psykiska krav ställs på just den här medarbetaren? Mm. Superviktigt att ha en öppen dialog.
0: Det är kanske är något som är ännu svårare nu när många sitter hemma och jobbar. Mm. Absolut. Man inte ens liksom ser varandra på
2: kontoret. Precis. Liksom. Nej, men sen också är det ju jätteviktigt att man faktiskt fungerar som en förebild- som chef. Man själv är en förespråkare för hälsa. Visa att man prioriterar sin egen hälsa och var den här friskfaktorn i att visa att man inte själv jobbar övertid hela tiden. Ring inte alltid dina medarbetare efter kontorstid. Ta regelbundna pauser från arbetet. Hjärnan är ju, funkar ju inte så att man kan köra på helt utan pauser hela tiden. så att Visa att du är en sån som förespråkar att man ska ta ordentliga pauser under dagen. Ta ordentliga lunchraster.
1: Här finns det en otroligt bra modern funktion i alla mejlplenter. Tänkte Klienter. exakt, säga den. Mm. Schedule send. Så alla mina natträver där ute som jag gillar att skriva mejl på kvällarna och nätterna mm. sätt en liten schemaläggning på det mejlet istället för att skicka det klockan sju. Exakt. Sätt det klockan åtta på morgonen.
2: Nej, men en sista sak som jag tycker är otroligt viktigt att komma ihåg också det är att vår förmåga att hantera stress Också påverkas av hur vi har det hemma. Är det något eh, som har hänt hemma, går vi igenom något, något privat så är det självklart att det också påverkar hur vi fungerar på arbetsplatsen, hur, det, hur vi presterar på jobbet. Eh, så att jag tycker personligen då att en bra chef också stöttar medarbetarna även i sånt som sker utanför arbets. Platsen. Och här får man ju självklart anpassa stödet för det varierar ju vad personen faktiskt behöver. Det kanske räcker med en så enkel fråga som hur mår du idag? Man visar empati och medkänsla för, för personen. Det kanske räcker ibland men ibland kanske det också behöver vara så att man kopplar in något professionellt samtalsstöd och, och hjälper medarbetaren med det att den får det stödet som den faktiskt behöver
1: och en otroligt enkel sak där som jag vill inflika är att som chef, om man vet att ens medarbetare går igenom någonting jobbigt privat, att bara så här lyfta bort allting som inte är absolut nödvändigt från någon, under liksom ett par dagar eller en vecka mm. eller vad det nu kan vara och bara så här fokusera på ditt yeah. och bara det här vi löser resten mm. eh, så här världen går inte under mm. eh, den tycker jag är ett sånt medel som alldeles för få människor ändå tar till Men jag tycker att det var ett väldigt bra sista tips Elin och eh, Emma brukar ofta sätta på sig hatten och sammanfatta lite vad vi har pratat om men jag tänkte att jag skulle ge mig på det idag. Vi har olika typer av system i kroppen som kickar igång. Och där stress i grunden inte är någonting negativt utan någonting som gör att vi skärper till oss och att vi liksom step up our game när det behövs. Men att problemet som kan uppstå gällande stress är när vi inte liksom kliver ur det utan vi är i det hela tiden på grund av att systemet så som det är utformat är inte utformat efter den värld som vi lever i idag. Och med det sagt så behöver vi då se till att vi arbetar och lever på ett sätt som gör att vi har en chans att återhämta oss. Där vi har en chans att liksom, eh, gå tillbaka i de här systemen så att vi just kan bara trigga igång det när det faktiskt behövs. Mm. Eh, när det kommer till arbetsplatsen så som typ allt. Det är ju samma sak varenda gång vi pratar om vad man behöver göra för att ha bra medarbetare som trivs och gör ett bra jobb. Man behöver vara transparent. Man behöver visa med... Eh, sin person som ledare att man prioriterar de här sakerna man föregår med gott exempel man ger det tid och utrymme och visar att det är viktigt och i parbetsplatsen när det kommer till liksom att förebygga negativ stress så se till att folk gör rätt saker att de har rätt förutsättningar för att göra rätt saker och se till att folk inte behöver lägga massa tid på skit för bra att <laughs>
0: Tack så jättemycket för idag Kul Elin att du hoppar in här med oss idag Tack, det var jättekul